0: Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, äh, Luisa Lauren. Äh, das ist dein Name. Du bist äh, Influencerin ähm, auf äh, TikTok und auf Instagram, sehr bekannt. Du hast ähm, bei TikTok äh, weit über 200.000 Follower. Ähm, auf Instagram hast du auch äh, fast 20.000 Follower. Ähm, du bist also schon deutschlandweit bekannt mit dem, was du machst. Ähm, aber vorab wollte ich mal fragen, wie kamst du eigentlich dazu, äh, das zu machen? Wie hat sich das so entwickelt, Influencerin zu werden?
1: Ja, ich muss sagen, das war gar nicht so wirklich mein Ziel, wie es wahrscheinlich auch bei vielen ist. Es ging los, so Anfang Corona-Pandemie wie bei vielen. Da bin ich dann zu meinen Eltern mal nach Hause gefahren, weil irgendwie man dachte, das geht nicht so lange. Und ich dachte, oh, da ist ein Garten, ganz schön. Und da war mein kleiner Bruder da und der hat mir dann TikTok gezeigt. Und ich kannte die App, man, kann, man kennt sie, aber meiner Altersgruppe, ich bin jetzt 25, war das auch zu dem Zeitpunkt nicht so verbreitet. Ich glaube, da war es noch eher die jüngere Zielgruppe, gerade in Deutschland, die das so genutzt hat. Und dann hat er mir so ein paar Videos gezeigt, tatsächlich auch von irgendwelchen Mädchen, die er da ganz gut fand. Und guck mal, was die da machen, Luisa. Und dann dachte ich mir so, nee, also das kann ich auch. Dann habe ich dann auch mein erstes Video hochgeladen. Und witzigerweise war das dann auch relativ viral. Also auch gerade für die Verhältnisse für mich. Damals hat das, glaube ich, so 30.000 Aufrufe bekommen. Aber ich dachte, wow, okay, krass. Und da habe ich dann auch so ein bisschen den Spaß dann einfach dran bekommen. Und habe dann aber am Anfang auch noch nicht so kontinuierlich Videos hochgeladen. Das war dann eher so... Ja, ein paar Videos die Woche, aber so hat sich das dann eigentlich irgendwie einfach immer weiterentwickelt und habe den Spaß dann auch an dieser App irgendwie gefunden.
0: Okay, okay. Das heißt, du wurdest relativ äh, kurz dazu, äh, also du bist noch nicht lange da drauf, jetzt zwei, drei, vier Jahre oder so circa, oder?
1: Ja, genau, also jetzt äh, zwei Jahre, würde ich sagen.
0: Na ja, okay, ich, wow. ähm,
1: auf, Also davor war ich auch privat auf Instagram und so, also seit zwei Jahren mache ich da Social Media nebenbei.
0: Okay, okay. Und hättest du gedacht am Anfang, dass sich das so, so krass entwickeln würde, dass du so ein Wachstum hast, was jetzt zu Abonnentenzahlen angeht, dass sich das so extrem explodiert? Äh,
1: nein, auf gar keinen Fall. Also ich hatte eigentlich am Anfang nur Spaß an irgendwelchen Lip-Sync-Videos. Irgendwann wird man natürlich schon ein bisschen ehrgeizig und denkt sich, okay, cool, äh, man merkt, so da bewegt sich was in den Follower-Zahlen und möchte das auch mal weitermachen, aber dass ich das jetzt so als Nebenjob während meines Exams äh, etc. habe, das hätte ich auf keinen Fall gedacht, also das definitiv nicht. War auch, war auch eigentlich gar nicht mein Ziel, das ist dann wirklich eher so, komm, ich will es meinem Bruder mal zeigen, ich bekomme da auch Aufrufe und so, dass sich das dann aber entwickelt. Aber was man auch sagen muss, dann kommt natürlich der Ehrgeiz und ich finde, es ist auch eine gewisse Sucht. Also ich finde, diese Videos hochzuladen, man sieht, das kann auch vorbekommen, man bekommt dadurch Reichweite, das macht in gewisser Weise auch irgendwie süchtig, man möchte es weitermachen, finde ich.
0: Okay, ich verstehe. Ähm, du hast also nebenbei Jura studiert, hast du äh, gesagt, oder ich habe es auch in der Recherche herausgefunden. Ähm, wie ist das, Jura stu- zu studieren nebenbei? Also zeitlich auch mit dem Aufwand für so einen TikTok-Kanal, wie viel Zeit wendet man da auf bei, den, bei dem Content, den du produzierst?
1: Ja, also das war nicht, nicht so das optimale Timing, weil ich 2020 habe ich angefangen mit TikTok und ich bin ziemlich zeitgleich auch in die Examsvorbereitung gegangen. Und das ging am Anfang auch noch ganz gut so parallel, weil dann hatte man ja eh alles irgendwie online und ich habe das ganz gut hinbekommen. Ähm, Hatte auch, dadurch, dass ich im Fachschaftsrat viel gearbeitet hatte, hatte ich auch so ein bisschen eine Verlängerung wegen meines Freischusses etc. Ähm, Dadurch wusste ich, okay, ich habe auch nicht so den Stress, mich für das Examen anzumelden. Aber ich muss auch sagen, je größer es wurde, dann kamen auch die ersten Kooperationen, mehr Follower. Man hat dadurch, dass man Kooperationen hat, habe auch das Gefühl, ich muss mehr posten, ich muss gute Aufrufe haben. Und da kam irgendwann der Punkt, dass ich da gedacht habe, okay, neben dem Examen jetzt, was halt eine sehr, sehr extreme Stresssituation ist und viel Druck ist. Ich glaube, alle Jurastudenten, die hier vielleicht zuhören, die wissen es auch und auch viele andere, habe ich auch gemerkt, okay, es ist zu viel. Und dann habe ich da. Tatsächlich 2021, ich glaube, sechs Monate gar nichts gepostet. Also nicht, also vielleicht ganz vereinzelt, vielleicht zwei, drei Videos. Also richtig lange sechs Monate auf TikTok, um mich halt ja komplett aufs Exams zu fokussieren. Und ähm, habe mich dann aber total gefreut, als die Klassen dann geschrieben waren, dass ich da wieder weitergemacht habe. Aber das war dann wirklich äh, ja, eine von mir selbst auferlegte Zwangspause.
0: Okay, verstehe. Ähm, und hast du dann quasi auch mit dem, was du machst, also du sagst, du hast Kooperation, also Werbekooperation meinst du damit zu so mhm. finden? Fem- so, ja. wie, wie entwickelt sich sowas? Also ist das so, die kommen dann auf dich zu und sagen, wir haben dich gefunden und wir finden das interessant und wir möchten gerne, dass du unser Produkt auf deinem Kanal darstellst? Und wie, wie, wie läuft das so ab?
1: Genau, es gibt einmal die Möglichkeit, dass sie mich direkt anschreiben, was auch im größten Teil der Fall ist. Und dann andererseits kommen aber teilweise auch Gerade größere Werbepartner auch oft auf Managements zu und über einem Management und darüber suchen sie dann auch bei dem Management nach Influencern und dann sind sie dann vielleicht auch eher darüber auf mich gestoßen. Also, das ist so ein bisschen dann der Unterschied eigentlich zwischen den zwei S- Sources, wo man dann die Kooperationspartner <lacht> bekommt.
0: Okay, okay, verstehe. Und hast du ähm, dann auch gesagt, gut, ich möchte zum Beispiel, wenn du jetzt viele Anfragen bekommst von diesen und jenen Produkten, sagst du dann auch manchmal so, okay, das kann ich mir gut vorstellen, das finde ich gut und das Produkt mag ich einfach nicht so persönlich, weil es nicht mir entspricht oder meinen, meinen Idealen oder meinen Vorstellungen und lehnst es dann ab oder wie, wie wie gehst du da auch vor, selektierst du da oder?
1: Ja, ich glaube auch, also man, ich glaube, es wissen viele auch gar nicht, wie viel man dann auch selektiert, weil man bekommt dann ja schon auch das klingt ja zu so doof, ich bekomme so wieder Anfragen, aber man bekommt schon natürlich ein paar Anfragen und auch von vielen Produkten, wo man jetzt auch denkt, okay, das passt auch einfach nicht zu mir und da selektiere ich auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, um mal ganz offen zu sprechen, der Preis natürlich auch ein bisschen ausschlaggebend. Ne? Also ich habe auch teilweise, mache ich auch Sachen, wo ich dann denke, okay, da bekomme ich jetzt weniger Geld für, aber ich finde das Produkt richtig, richtig cool. Aber manchmal ist es natürlich auch so, wenn man denkt, okay, ich bekomme jetzt ein bisschen mehr dafür, dann ist man manchmal auch gewollt, das merkt man mir selbst auch, das doch zu machen. Aber ich versuche da auch echt immer darauf zu achten und auf jeden Fall die Dinge auch zu probieren und ich muss sie auch selber irgendwie benutzen oder zumindest auch wirklich cool finden und denken, okay, das gibt jetzt auch Leuten wirklich einen Mehrwert auf meiner Plattform.
0: Okay, verstehe. Ähm, hast du quasi auch so Vorstellungen davon, wo das noch so hingehen kann, also was das was TikTok als solches angeht, weil es ist ja relativ neu auch als Phänomen, sage ich mal, es gibt es ja noch nicht so lange und äh, dass es so bekannt ist, ist ja auch noch nicht so der Fall gewesen, ähm, mhm. Das ist ja jetzt in den letzten zwei Jahren, wo, wo du so erfolgreich geworden bist, richtig auch explodiert. Ähm, glaubst du, das kommt noch eine Weiterentwicklung, bleibt das so, was ist so deine Einschätzung?
1: Ähm, bei TikTok, ja, ich weiß es auch nicht genau. TikTok stand ja auch gerade vor einem Jahr, war das ja circa auch sehr in der Kritik, Besteht ähm, es ja auch immer mal wieder. Ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen ist. Ähm, je mehr TikTok jetzt auch gewachsen ist, ähm, desto mehr haben auch die anderen Apps ja den Konkurrenzkampf gesehen. Ich meine, man sieht es jetzt an Instagram, die die Reels machen, YouTube macht YouTube Shorts. Das ist ja alles so ein bisschen wie TikTok, ähm, dass sie auch wie die For You Page nachahmen. Und ich denke, dass TikTok da gerade noch am äh, fortgeschrittensten ist, weil ich finde gerade an TikTok, ich für die Zuhörer, die auch TikTok haben, da gibt es ja diese For You-Page, wo Videos angezeigt wurden, werden die einen zweifach interessieren und nicht von Freunden, sondern von ganz fremden Personen. Und ich muss echt sagen, diese For You-Page ist sehr gut ähm, personifiziert auf die Nutzer, finde ich persönlich. Mhm. Und ähm, daher nutze ich persönlich auch TikTok am liebsten, auch selbst als Konsument. Und ich finde deshalb, da hat TikTok noch einiges voraus. Aber wer weiß, es kann in einigen Jahren auch noch eine neue App kommen, die das noch besser macht oder ganz anders macht. Also das will ich auf keinen Fall ausschließen. Aber ich denke, dass der TikTok-Boom jetzt erstmal auch noch etwas bleibt. Aber neben YouTube auf jeden Fall. Ich glaube, ich finde, YouTube ist auch immer noch eine Plattform, die mega gut ist und da auch gerade bei den längeren Videos auch ein sehr ja Nummer eins ist.
0: Mhm. Ähm, wie meinst du, was glaubst du, was, was so den Algorithmus angeht, der ganz viel ja auch vorschlägt, also wenn man jetzt auf TikTok ist, dann kriegt man ja viele Videos vorgeschlagen und häufig sind es ja auch Videos, die man gar nicht kennt oder die man äh, von Personen, die man gar nicht aktiv folgt. Das heißt, der Algorithmus sortiert ja aus nach deinen Geschmäckern. Ähm, wie siehst du das auch, dass das sich so automatisiert, so, so krass? Mhm. Hast du da eine Meinung zu?
1: Ja, so ich finde es grundsätzlich gut. Als Creator macht es das, das Ganze natürlich deutlich schwieriger, weil die Leute folgen dir, aber das heißt nicht, dass sie deine Videos unbedingt gucken. Das heißt, du hast immer das Ziel, du musst trotzdem auf die For You-Page kommen und dadurch kommst du durch Likes, Shares und Kommentare ähm, und dass das Video halt gut ankommt. Und ich kann ein Video hochladen, auch wenn ich irgendwie 200.000 Follow habe und das kann kaum auch weil es halt einfach nicht gut ist und die Leute nicht so interessiert. Das heißt, für die Creator würde ich sagen, macht das das deutlich schwerer. Ähm, grundsätzlich finde ich es aber gut, weil ich nutze zum Beispiel Instagram eher für meine Freunde. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich gucke mir gerne Stories von Freunden an. Ich schaue mir auch Influencer an, aber mittlerweile gar nicht mehr so viel, glaube ich. Aber trotzdem natürlich habe ich meine Influencer, die ich da ganz gerne mehr. Ansehe, aber ich glaube auch, jetzt schweife ich ein bisschen aus, <lacht> sorry, ich muss mich sonst bremsen, aber ich ähm, habe letztens auch eine Studie irgendwie gelesen, das fand ich total interessant, dass gerade bei der jüngeren Generation, dass TikTok denen im Zweifel auch ein bisschen besser tut, was nicht zu so verallgemeinern ist, weil es gibt da auch sehr viele negative Vibes, aber es gibt ja diese Videos, die auf der value page angezeigt werden und dass viele denken, okay, Ich gehöre jetzt zu einer kleinen Community bei, weil wir haben die gleichen Interessen. Wir können es in den Kommentaren austauschen. Gerade Videos, die so viral gehen, die haben dann ja auch hunderttausende Kommentare und die Leute tauschen sich da aus, und dass viele auch jüngere Leute sich da eher verstanden fühlen und währenddessen über Instagram vielleicht mehr den Klassenkameraden sehen, der wieder an den tollen Urlaub fährt, der die tolle Hose hat und sich damit noch mehr vergleichen. Und auf TikTok vielleicht Leute manchmal noch so ein bisschen weiter entfernt sind von allen und sie sich weniger miteinander vergleichen. Habe ich letztens gelesen, fand ich voll spannend. Aber wie gesagt, ich glaube, das kann man auch nicht verallgemeinern, weil es auf TikTok genauso diese Beauty-Standards gibt, die viele sowieso nicht erreichen können. oder die meisten ist es halt bearbeitet, etc. Wir wissen es alle. Aber ähm, das finde ich auf jeden Fall ganz spannend, so den Unterschied von den Apps auch.
0: Okay, verstehe. Ähm, das ist spannend, was du das angesprochen hast, weil ich auch den Eindruck habe, dass bei TikTok die meisten Profile nicht so persönlich privat. Also die sind, also die, die haben ja keine echten Namen, sondern es sind ja irgendwelche Buchstabenreihenfolgen, viele ja, ja. Profile, sage ich mal. aber das sind ja Leute, die konsumieren ganz, ganz viel, aber sie ähm, kreieren gar nicht so viel. Oder oder ähm, dass es halt Creator gibt wie dich, die ganz, ganz, ganz viel darstellen und ganz, ganz viele Inhalte und dann gibt es ganz viele Follower. Das heißt, ähm, meinst du, dass es dann auch mehr für Leute auch entspannter ist, sowas zu gucken, weil sie das Gefühl haben, es ist jetzt nicht, wie du sagst, mein Nachbar, sondern es ist jetzt zwar Luisa, aber ich ähm, vergleiche mich vielleicht nicht so direkt mit Luisa, weil ich sie nicht persönlich so kenne, sage ich mal.
1: Ja, genau. Also Das ist natürlich viel weniger auf TikTok. Es kommt wahrscheinlich jetzt auch mehr, weil ich glaube, dass die Leute, die jetzt auch TikToks selbst nutzen und selbst produzieren, ich glaube, das steigt an oder beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass es in meinem Umfeld ansteigt, als es das noch vor zwei Jahren gab, wo das niemand gemacht hat, gefühlt. Da war man fast die Einzige so, gerade in meinem Freundeskreis. Ähm, Aber auf jeden Fall. Also da denke ich auch.
0: Okay, okay. Ähm Du meintest jetzt, also du du findest es gut, dass der Algorithmus quasi ja auch viel aussucht für dich. Ähm, Wie ist das auch bei dir persönlich so? Bist du von manchen Sachen auch, also weil du scrollst du auch selber viel durch TikTok durch oder bist du eher so, okay, ich erstelle jetzt viele Inhalte, viele Videos, aber selber gucken, was andere machen, tue ich gar nicht so?
1: Doch, ich glaube, um auf TikTok auch erfolgreich zu sein, was man auch wieder nicht pauschalisieren kann, aber da musst du auch viel TikTok konsumieren, weil es gibt auf TikTok ja auch viel mal noch diese Trends, wo man dann eventuell aufspringt, denkt gibt Sounds, die du benutzen solltest, weil die von TikTok gepusht werden, weil die gerade die viral gehen und es ist alles halt sehr schnell ewig, das heißt, man muss schon auch viel TikTok konsumieren, um würde ich sagen, auch Erfolg darauf zu haben, außer man so eine ganz extreme Nische wahrscheinlich, aber ich guck mir auch sehr gerne TikTok-Videos an und bestimmt auch viel zu viel. Ähm, Ja, aber wie gesagt, die For You-Page ist bei jedem ja total unterschiedlich. Also mein Freund hat nur Sportvideos auf seiner For You-Page. Ich habe kein einziges Sportvideo auf meiner For You-Page. Und da werden auch Leute sagen, das finde ich auch immer interessant, auf TikTok tanzen ja nur junge Mädchen in Crop-Tops. Also auf meiner For You-Page ist das nicht so. Da musst du dir das wohl nur angucken. Daher ist es halt bei jedem total unterschiedlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist schon extrem. Ähm, auch, auch sehr zugespitzt, manchmal hat man das Gefühl. Sehr, sehr, ähm, auch, also sehr pointiert natürlich, aber für manche hey. vielleicht ein bisschen extrem, wenn sie das sich angucken und denken, oder Leute, die kein TikTok vielleicht benutzen, denken erstmal so: Wow, also das war nur für mich, sobald ich das erste Mal benutzt habe, wirklich. Ähm, das heißt, für dich war es jetzt auch eher so ein Schock, aber du bist auch jemand, der sagt, du würdest jetzt mehr TikTok als Instagram nutzen oder du, du nutzt es auch mehr natürlich beruflich, sage ich mal, aber auch auch privat, dass du sagst, das finde ich auch spannender.
1: Ja, also wenn ich jetzt sage, wirklich, es geht nur um den Content, dann finde ich ähm, es auf TikTok spannender, obwohl man auch wirklich sagen muss, es hat auch diese negative Seite an TikTok, weil ich finde auch teilweise Videos, wo man echt denkt, das sollten jetzt nicht so viele Leute sehen, dann wahrscheinlich auch gleich sehr viele Aufrufe bekommen und das ja sehr schnell multipliziert werden kann auf TikTok, viel mehr als auf Instagram. Ähm, Aber ich finde Instagram immer noch viel schöner, um mit meinen Freunden Sachen zu teilen und ich freue mich zum Beispiel total, wenn meine Freundin Stories machen und ich mache auch Stories auf Instagram viel. Dafür finde ich TikTok, äh, Instagram, Entschuldigung, dann einfach noch geeigneter. Weil, wie gesagt, TikTok, wie du auch schon gesagt hast, ist es weniger Privatleben, was man so aus seinem Alltag zeigt. Also ich teile auch viel auf TikTok von meinem Privatleben und was ich so mache, aber es ist jetzt nicht so, dass ich morgen für einen Film und sage, ich esse jetzt hier diese Cornflakes. Das
0: Jetzt also, ich, ich, ich auf Instagram,
1: aber ich werde eher auf Instagram machen.
0: So. Also dieses Extreme äh, seinen eigenen, den ganzen Tag darstellen. Also da bist du nicht so ein Fan von so jeder einzelnes Detail irgendwie von dir, jetzt stehe ich auf, putze Zähne, dann kaufe ich Blumen und dann gehe ich hier Mittagessen, trinke da den Kaffee. Also ich habe das auch schon vorgeschlagen bekommen. Ich dachte mir teilweise auch so ein bisschen viel. Ja. Also für mich persönlich nee. jetzt, weil, weil manchmal interessiert es mich halt nicht so sehr, aber ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
1: Also mich interessiert es, ja, bei anderen vielleicht schon, ich denke mal bei mir, denke ich mal so, wen interessiert es denn? Deshalb mache ich es auch nicht, oder beziehungsweise so wirklich selten, wenn es jetzt wirklich, wirklich spannend ist. Aber das ist eigentlich nicht so mein Content. Also wie gesagt, ich, mache, ich erzähle schon viel über Jura, aber gerade nicht so viel, weil es jetzt einfach gerade in meinem Leben gerade nicht so die große Rolle spielt im Moment. Das ist aber dann auch viel einfach ein bisschen Fashion, ein bisschen Lifestyle, Mode klingt jetzt auch wieder so total banal aber es ist halt irgendwie eine bunte Mischung. In Comedy versucht man, versucht die Leute halt irgendwie auch einfach zu entertainen oder Sachen zu posten, wo man auch wirklich denkt, okay, da haben sie jetzt einen echten Mehrwert draus und das interessiert die Leute. Weil ich glaube, bei TikTok denkt man auch immer noch mal ein bisschen mehr darüber nach, okay, interessiert es jetzt die Leute wirklich, was ich da hochlade und kommt das gut an oder halt nicht? Weil der Story würde ich da fängt noch weniger einfach drüber nachdenken. Also ich poste einfach irgendeine Story in meiner ja, in meine Instagram-Story.
0: Okay, verstehe. Ähm, ich hatte jetzt äh, eine Frage an dich und zwar, ähm, also du hast Jura studiert oder du bist noch Studentin, glaube ich. Ähm, wie siehst du das jetzt äh, nebenbei? Du kannst du dir vorstellen, später als Juristin zu arbeiten? Oder doch eher beruflich als TikTokerin oder Influencerin oder ähm, ja, ähm, Modeinfluencerin oder solche Sachen? Oder und meine zweite Frage wäre auch, wie siehst du das, äh, was auch den Druck ähm, jetzt fürs Studium speziell jetzt mal nur im Bereich Jura angeht? Ähm, Wie ist da dein Eindruck? Weil viele Leute, die hier zuhören, sind auch Studierende. Hast du manchmal das Gefühl, dass es auch zu viel Druck ist, was im Studium vielleicht gemacht wird, dass man andere Sachen nebenbei kaum machen kann, weil du deine Mhm. sechsmonatige Pause angesprochen hattest mit dem Mhm. TikTok-Content?
1: Ja, okay, beantworte ich jetzt erstmal die erste Frage und in Bezug auf, wie ich das mir vielleicht später auch vorstelle. Also erstmal für alle, ich, bin, ich habe Anfang des Jahres mein erstes Staatsexamen bestanden und bin jetzt mit ersten Staatsexamen durch, mache jetzt ab Oktober einen äh, LLM, also es ist ein Master of Law. Ähm, das ist so eine, ja... Ähm, Bei Jura muss man trotzdem noch das zweite Staatsexamen machen, um Rechtsanwältin zu werden, aber es ist sozusagen noch eine extra Qualifikation, ein Master ähm, und den fange ich jetzt ab Oktober in Madrid an und danach ist mein Plan, aber schon noch das zweite Staatsexamen zu machen, nur dann könnte ich auch als Rechtsanwältin arbeiten und tatsächlich habe ich jetzt in den letzten Monaten mich fast nur auf Social Media konzentriert, weil ich dann halt durch war mit einem Staatsexamen, ich habe noch einen Verbesserungsbesuch geschrieben, man kann bei Jura sich nochmal verbessern und nochmal schreiben und habe ich mir auch keine Ergebnisse. Und dann habe ich in den letzten Monaten tatsächlich eigentlich nur Social Media gemacht. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich richtig auf diese Zeit gefreut und dachte so, boah, ja, endlich dann nicht mehr so viel lernen, endlich kannst du dann das viel mehr machen. Man musste ja auch so viel mal absagen. Man konnte auch Events nicht gehen. Also echt ein paar coole Sachen, die da mitkommen, konnte man nicht machen. Aber ich habe für mich gemerkt, dass es das allein für mich wahrscheinlich nicht ist später. Und ähm, ich das auf keinen Fall aufgeben möchte, weil es mir mega viel Spaß macht. Aber ich schon nebenbei noch etwas anderes machen möchte. Zurzeit ist mein Plan schon auch die juristische Karriere zu beenden und meine Traumvorstellung wäre, beides miteinander zu kombinieren, dass ich sage, okay, ich mache weiterhin Social Media und versuche das weiter aufzubauen und neben bei Anwältin oder mache das, aber ob das so klappt, das ist nochmal was ganz anderes und da habe ich mich auch noch nicht so festgelegt und schwimme auch noch so ein bisschen, was ich da wirklich später machen möchte, aber für mich steht fest, dass es für mich nur Social Media nicht geben würde, das habe ich jetzt auch echt für mich nochmal beschlossen, aber mal gucken. Und die zweite Frage, die da noch gestellt ist, auch mit dem Druck im Studium, das ist bei Jura, glaube ich, schon sehr präsent, auch gerade während der Examsvorbereitung, weil du hast ja BWL studiert, aber Jura ist es ja so, dass wir ganz viele Klausuren schreiben über das Studium und dann ist ja dieses Staatsexamen am Ende, was halt dieser Brocken ist, was ganz viel zählt, wo ganz viel Angst gemacht wird auch und ich glaube, ich konnte damit nicht gut umgehen, muss ich auch ganz ehrlich an dieser Stelle sagen. Ich habe mir extrem viel Druck gemacht. Ich war psychisch auch echt, muss ich sagen, wirklich am Ende. Ich habe, ich nehme auch mal ab mit Stress, habe abgenommen. Also es war wirklich nicht die beste Zeit, aber es geht vielen so. Ich glaube, das Jurastudium ist auch generell nicht mehr so zeitangemessen, was das Staatsexamen angeht, weil so viel Druck darauf aufgebaut wird. Aber das Allerwichtigste, und das habe ich versucht, ich habe es nicht immer geschafft, mir zu Augen zu führen, es ist nicht alles. Und es ist auch super, wenn man mit noch was nebenbei macht. Das war bei mir das Glück, dass ich was nebenbei gemacht habe, wo ich auch dachte, so, okay, ich habe noch einen Ausgleich, aber es muss ja nicht Social Media sein. Es kann auch einfach, es ist so wichtig, noch irgendwas anderes nebenbei zu machen und nicht nur Jura. Ähm, bei mir war auch noch Corona-Zeit, das war schon alles ein bisschen so, ne? man saß halt wirklich nur alleine zu Hause. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, sich immer vor Augen zu halten, das ist nicht alles. Und diese Note ist auch nicht alles. Wenn du es nicht schaffst, dann ist nicht, das ist natürlich nicht toll. Aber dann versuchst du es nochmal. Und ich glaube. Das ist ganz wichtig, dass man halt nicht seinen ganzen Selbstwert in so Noten steckt und in das Studium. Was mir manchmal aber auch passiert. Also,
0: ja. Okay, verstehe. Ähm, also du sagst es ist nicht zeitgemäß, das Jurastudium. Ähm, was meinst du damit, wenn nicht zeitgemäß? Also zu altbacken inhaltlich oder?
1: Ja, ich finde halt, also ich glaube Jura ist ja mit der einzige Studiengang. Also Medizin ist ja auch noch so, wo es aber dieses ähm, Staatsexamen gibt. Und es ist ja eigentlich so, dass man halt ganz viele Klausuren schreibt, die dann im Endeffekt alles nicht nicht zählen. Und ähm, ja, man aber eigentlich schon ganz viele Leistungen im Studium abgibt und nicht nur das Staatsexamen. Und es gab schon mehrere Reformen, wo das geändert werden sollte, dass Jura eventuell auch Bachelor, Master, ähm, Studium wird. Da wären sich dann, glaube ich, aber die, die es dann geschafft haben, und Anwälte dann doch meistens immer wieder dagegen. Aber ich glaube, das würde bei ganz vielen Studierenden den Druck enorm rausnehmen, weil man, ähm, oder dass man zumindest was in der Hand hat, weil wenn du das Staatsexamen, du hast eigentlich zwei Versuche regulär und wenn du diese beiden Versuche dann nicht schaffst, dann hast du halt nichts in der Hand und dann hast du halt sechs Jahre studiert, was echt eine lange Zeit ist und gar nichts und ich finde, das kann halt nicht sein und das ist ja dieser Druck, der dadurch auch aufgebaut wird, dass man oder dass man zumindest mit einem integrierten Bachelor arbeitet. Okay. Einfach, dass es nicht sein kann, dass man halt nach sechs Jahren dasteht und nichts in der Hand hat, Was wo ich auch Beispiele kenne und es ist halt einfach, natürlich ist das die Horrorvorstellung von allen, was aber trotzdem nicht das Ende der Welt ist, aber ich denke, das sollte einfach vermieden werden.
0: Mhm. Weil man kann ja in, in, in Frankreich zum Beispiel, kann man ja im Bachelor und Master Jura studieren. Ähm, das ist jetzt, also nur für Deutschland ist ja diese Bologna-Reform, eben also Bachelor, Master sozusagen, in Jura und in Medizin, wie du sagtest, nicht umgesetzt worden. Würdest du auch sagen, jetzt auch als Person des öffentlichen Lebens, dass du ja auch bist, ähm, das zu fordern, zu sagen, ich wäre stark dafür, dass das reformiert wird in einem Bachelor-Master-System?
1: Ja, also ich wäre auf jeden Fall stark dafür. Und ich muss sagen, gerade als ich, ich habe es ja auch total geteilt, meine Examensvorbereitung und wie viele Nachrichten ich auch jetzt noch bekomme von Juraständen, die vielleicht auch am Anfang stehen oder gerade in der Examsvorbereitung, die sagen, ich weiß nicht, wie ich schaffen soll, es ist viel zu viel Stoff, ich sehe meine Freunde nicht mehr, ich mache überhaupt nichts mehr, ich habe kein Leben mehr. Und man, es dreht sich einfach immer dieses anderthalb Jahre nur um dieses Examen, diese Note und das Bestehen und die Note. Und die Note ist ja auch noch so ausschlaggebend dass ich denke, okay, in der Form ist es einfach ähm, nicht zeitgemäß mehr. Und ich finde, da sollte man auch auf die Studierenden teilweise hören. Wenn man es natürlich geschafft hat, dann denkt man sich so, ach ja, so schlimm war es dann, vielleicht Perspektive dann doch nicht. Aber wie gesagt, ich bekomme so viele Nachrichten. Ich glaube, dass schon viele einfach darunter leiden. Und deshalb denke ich auch, es gehört reformiert, aus meiner Ansicht. Und dafür okay. würde ich mich auch immer einsetzen.
0: Okay. Ähm, inwiefern glaubst du, dass auch der Druck unter Studierenden dazu führt, dass es einen ganz krassen Druck gibt, dass Studierende sich gegenseitig auch viel... Angst machen und auch deine vielleicht in den Weg legen?
1: Ja, das ist bestimmt auch ein großer Faktor. Dieses Examen ist ja auch immer so eine Sache, die über einem ähm, schwebt und ich glaube schon, der Vergleich ist einfach sehr, sehr stark da. Es ist ja auch so, dass bei Jurastudenten, die das Examen haben, wird ja auch ganz halt über Noten gesprochen, weil dieser Vergleich aber auch einfach so krass ist und das dann auch nicht mehr gefördert werden sollte. Bin ich zum Beispiel eigentlich auch, da gehen auch die Meinungen auseinander. Ich finde, ähm, ja, man kann schon oft mit Noten umgehen. Andererseits habe ich schon mal schon das Gefühl, dass ich mich auch damit total vergleiche. Der hat diese Noten, der hat diese Noten. Und dass es halt auch sehr kontraproduktiv sein kann. Und im Jurastudium sowieso ganz extrem. Also nicht im dritten Semester wurden da Bücher versteckt und Seiten rausgerissen von den, von der Lösung der Hausarbeit. Also ohne das, das im dritten Semester. Also da war der Konkurrenzkampf auf jeden Fall schon on fire.
0: Warum macht man sowas? Also wie ja. wieso machen das die Leute? Das frage ich mich ein bisschen.
1: Ich frage das wirklich auch, wirklich, ich ich habe keine Ahnung, also ich habe diese Hausarbeit geschrieben und die ganze Zeit war es nicht auffindbar und es war halt wirklich eine Klausur mit einem Fall und da in dieser Zeitschrift stand die Lösung drin und dann haben wir irgendwann, kurz vor Abgabe, alle Zeitschriften ganz, ganz, ganz in einem anderen Raum gefunden, alle Ausgaben sortiert da und teilweise sogar rausgerissen, also nur damit die anderen es nicht finden, das ist so, ja,
0: Gehört sich nicht und äh, ja, es gibt Leute, die meinen, daraus einen Vorteil ziehen zu können. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich habe solche Stories gehört auf jeden Fall. Das äh, ist, äh, ist, ist krass. Ähm, ich wollte jetzt ganz gerne ein bisschen ja, auf noch ein anderes Thema zu sprechen kommen und zwar, ähm, ich weiß nicht, inwiefern es sich äh, beschäftigt, was jetzt also Politik, äh, Tagespolitik angeht, mhm. ähm, aber ich glaube, was, was viele mitbekommen haben, ist ja einfach also der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, den es jetzt seit einem halben Jahr gibt. ukrainische Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind. Inwiefern hast du das Gefühl, hat dich das auch ein bisschen beeinflusst? Also in deinem täglichen Denken vielleicht auch, aber auch als als Influencerin auch zu wissen, okay, man lebt hier in einer ziemlich heilen Welt in Deutschland oder auch in Europa, Mhm. aber wenn du außerhalb der Europäischen Union guckst, ist es nicht schön. Und wie wie denkst du darüber so allgemein?
1: Ja, also natürlich Grundsätzlich, also der Krieg ist einfach unnötig und schrecklich. Und ich denke mal, auch meine Vorderer, die auch alle ja auch erst den westlichen Regionen kommen, die mir da hoffentlich auch alle zustimmen, da bin ich mir ganz sicher. Aber sowas rückt das natürlich alles auch wieder in die Perspektive. Jetzt habe ich eben die ganze Zeit über den Examsdruck rumgeheult, wo man auch denkt, okay, klar, in der Ukraine, das sind ganz, ganz andere Probleme. Und ich denke, das sind auch so Punkte, wo man auch sich wieder sagen kann, okay, mir geht es sehr, 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 sehr gut. Es geht anderen deutlich, deutlich schlechter. Und ähm, ja, einfach ganz furchtbar, was dort äh, vor sich geht. Und ich hoffe, es hat beide Ende.
0: Okay. Ähm, hast du manchmal das Gefühl, dass es dich auch in deinem Content, also was du jetzt auf TikTok zum Beispiel siehst, hast du Dinge davon gesehen? Mehr Videos zu Ukraine, äh, von Flüchtlingen, von Leuten, die da was zu gesagt haben? Oder ähm, mhm. ja, weil da wurde viel darüber gesprochen, auch was TikTok speziell angeht, dass das ein TikTok-Kampf auch, eine TikTok-Krieg auch ist. Ähm, weil ganz, ganz viele Kurzvideos auf TikTok veröffentlicht worden sind von Soldaten in der Ukraine, die da auf Panzern sind sind und Raketen abschießen und so weiter und äh, Leute flüchten und so. Also man bekommt das ja real live mit. Man bekommt live mit, was jetzt gerade im Osten der Ukraine, im Donbass passiert. Also wie wie siehst du das so ein bisschen?
1: Also genau, das gab es früher einfach auch nicht, dass man teilweise Live-Videos davon gesehen hat. Ähm, Aber ich muss sagen, was ich eben noch gedacht habe, was ich ganz schrecklich finde, wo du es jetzt sagst, ich weiß nicht, ob es nur bei mir ist, dass ich wahrscheinlich vielleicht desinteressiert bin, aber als das, ähm, der Krieg ausgebrochen ist, habe ich das ganz viel gesehen, täglich auf meiner For page und ich finde, es ist total abgeäppelt, was eigentlich schlimm ist, weil die Aufmerksamkeit gar nicht mehr so vielleicht dann da ist auf TikTok und gerade dieses kurzlebige, dass es viel weniger angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob das bei dir anders ist, ob es nur bei mir so ist. Ich habe aber das Gefühl, dass diese Videos nicht mehr so präsent sind ja. auf meiner For you page Ja, was eigentlich einen auch zu denken geben sollte. Aber auf jeden Fall ich, ist schwierig, ne, also ich muss auch sagen, ja, dass man jetzt da Live-Videos von Soldaten sieht, ich glaube, es ist grundsätzlich gut, weil auch wir, sage ich mal, in unseren Zimmern, wo es uns super geht, da vielleicht echt ein bisschen wachgerückelt werden und auch gerade, ich meine, weniger Leute in unserem Alter vielleicht lesen die Zeitungen und gucken Nachrichten, zu dem Zeitpunkt haben wahrscheinlich alle Nachrichten geguckt, aber es ist ja deutlich weniger und in dem Sinne ist es vielleicht auch ein gutes Medium, wenn das auf der View-Page kommt und einfach auch vielleicht das Interesse da auch ein bisschen äh, geweckt wird und dass die jungen Leute auch das Interesse mehr daran haben, vielleicht, okay, ich verfolge jetzt mal, was da abgeht. Mhm. In dem Sinne finde ich es nicht schlecht, aber ich äh, weiß nicht, gut, die richtig schlimmen Videos sollten, äh, werden ja dann auch gesperrt von TikTok.
0: Genau, die ganz brutalen, also man sieht jetzt kein Blut, man sieht keine ähm, ja. ne, also Leichname oder sonstiges sieht man nicht, ähm, zum Glück. Ähm, äh, aber wie siehst du, glaubst du, dass TikTok auch ein Format ist, was Leute mehr politisiert und demokratisiert vielleicht auch oder vielleicht auch im, im Schlimmeren auch in die Richtung bringt, mehr autokratische Systeme ähm, zu bewundern. Man sieht auch auf TikTok viele Videos, bewundernswerte Videos von, von Putin, wenn man das googelt, von oder von Autokraten, äh, Lukaschenko in Weißrussland, ähm, Erdogan in der Türkei. Also da werden auch, auch äh, männliche ähm, Dominanzpersonen irgendwo auch, auch, auch glorifiziert. Also man hat ja beide Seiten irgendwo. Also wie siehst du das?
1: Ja, genau. Also ich denke, das ist auch eine Schattenseite von TikTok, dass auch gerade solche Personen da eine Bühne bekommen und das auch sehr, sehr äh, polarisiert und dadurch mehr Leuten angezeigt werden und werden und dass sich dadurch natürlich auch so Gruppierungen eventuell finden könnten, äh, was ich sehr schwierig ansehen. Natürlich ist es immer schwierig, das zu filtern. Wie kannst du das jetzt anzeigen und das nicht? Ich glaube, TikTok versucht auch mehr dazu zu filtern, auch so Kommentare oder so. Da gibt es jetzt auch schon so ein anderes System, dass die weniger angezeigt werden. Habe ich auf jeden Fall bei mir gemerkt, was so... Ähm, aber ich muss sagen, ja, für sowas muss man eigentlich dann noch mehr ja, einfach ausfiltern, weil ich finde, das geht halt nicht. Also Ich liebe die App, aber mir wird sowas natürlich nicht angezeigt. Aber dafür darf es halt nicht gut sein und als Instrument eingesetzt werden.
0: Mhm. Ähm, Hast du zufällig Telegram, die App? Okay. Also ich habe. Okay, weil das ist ja auch so eine Art soziale ähm, App, ja. aus, die wird viel in Russland benutzt und so, ähm, aber da, da wird ja auch viel verschlüsselt drüber kommuniziert ja, und okay. da werden viele Sachen dargestellt, da werden halt genau diese ganzen schlimmen Sachen, die man auf TikTok zum Glück nicht sieht, werden da aber dargestellt und mitgeteilt. Ähm, hast du manchmal Angst, dass äh, sowas wie TikTok vielleicht auch sich dahin ein bisschen, also oder jetzt vielleicht nicht direkt TikTok, aber dass es soziale Netzwerke geben kann, die halt Leute auch anstacheln, die ähm, Völker aufeinander hetzen, also was man für einen mhm. Hass auch sieht, die äh, also auf Telegram, wo, wo, wo Russen extremen Hass auf Ukraine entwickeln, in diesen Gruppen sich gegenseitig Gewaltfantasien austauschen und ähm, ähm, aber nicht nur gegenüber. Die Ukraine, also was in in Russland man ja sieht, ist, wie ähm, Szenarien, auch im öffentlichen Fernsehen tatsächlich, wie ähm, Polen eingenommen werden soll, das Baltikum äh, über irgendwelche Seewege eingenommen werden soll, ähm, Raketen Berlin, London, und Paris erreichen können. Ähm, äh, Wladimir Putin hat in der Rede gesagt, er möchte die Grenzen so weit zurückdrehen bis vor 1990. Und 1990 war Ostdeutschland noch ähm, kommunistisch in dem Sinne... Ja, und war der Satellitenstaat der Sowjetunion. Also wie, was, was denkt man als, als junger Mensch wie du und, und, und auch wie die in der Welt eigentlich aufgewachsen sind, wo eigentlich man das Gefühl hatte, Eigentlich war doch alles gut die letzten 20 Jahre oder 25 Jahre. Und auf einmal ist man in so einer Situation, wo wieder Weltkriegsszenarien debattiert werden. Also, ja, also ich denke,
1: das sind auch so die. Es gibt sehr viele positive Seiten an Social Media. Ne? Also, wir können Aufmerksamkeit für die Klimakrise machen, aber es gibt auch sehr, sehr viele sehr negative Seiten an Social Media. Und das ist ja genau sowas, was, dass du Leute polarisieren kannst. Ich meine, in Russland, die äh, bestimmen ja auch ganz genau, was die Bevölkerung im Zweifel sieht. Und so kannst du Leute natürlich auch in gewisser Weise manipulieren, denke ich. Und das geht über Social Media auf jeden Fall auch sehr gut. Also, wenn du da die richtigen Leute hast, ähm, die da Videos produzieren und die das den Leuten angezeigt würden. Ich denke, das kann halt auch einfach äh, sehr gefährlich sein. Und natürlich grundsätzlich, so etwas hatten wir noch nie. Ist, ich, man kann es gar nicht vorstellen. Also man kann es, finde ich, immer noch eigentlich gar nicht so greifen, dass man dann denkt sich, so weit ist es auch nicht entfernt und da ist einfach Krieg und es ist halt einfach schrecklich. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass man aber nichts dagegen machen kann. So.
0: Genau. Ich finde,
1: man fühlt sich halt einfach so ein bisschen hilflos dann und dem ausgeliefert.
0: Hast du manchmal Angst, dass es äh, schlimmer werden könnte, nicht nur was jetzt den Krieg in der Ukraine betrifft, sondern auch andere Konflikte in der Welt, dass es schlimmer werden könnte, dass es mehr Kriege geben könnte, dass diese diese Friedensgeschichte, die wir auch viel immer erzählt haben in Europa oder in der westlichen Welt, äh, Demokratien setzen sich durch, äh, Menschenrechte setzen sich durch. Äh, gesellschaftliche Rechte, für Schwule, für Homosexuelle, mhm. ähm, äh, für diese ganzen gesellschaftlichen Gruppen, dass das alles besser wird, dass man immer das gefühlt hat, es wurde immer liberaler, äh, hat man nicht manchmal das Gefühl, eigentlich betrifft das mittlerweile nur noch Westeuropa, auch in der Europäischen Union teilweise nicht mehr, wenn du nach Polen gehst oder Ungarn, wenn du Homosexueller bist, ist das ganz schön scheiße. Mhm. Ähm, und ähm, also es sind so wenige Staaten eigentlich auf der Welt, wo man wirklich frei ist eigentlich? Also wie, wie denkst du das, dass, man, dass es irgendwo nicht so gut ist, wie man dachte?
1: Ja, also man liegt natürlich hier total in seiner Bubble und wir bekommen halt natürlich immer nur die ganzen positiven Sachen halt viel mehr mit. Ne? Alle bekommen mehr Rechte, es gibt viel weniger Diskriminierung. Natürlich gibt es immer dann irgendwie die Leute, die sie nicht mehr alle haben und sich da auch nicht daran halten. Aber natürlich, es muss einem ja auch ähm, die Augen geöffnet werden, dass es nur eigentlich hier in der EU, West, in den westlichen Ländern so ist ich denke aber, da fühle ich mich sicher, dass es hier auch so bleiben wird und sich immer weiter nur noch ins Positive wenden wird, weil ich habe da schon das Vertrauen in die Politiker. Aber natürlich ist es auch ein ein sehr kurzstündiger Blick, weil es gibt ja auch noch alles über Europa und die westlichen Länder hinaus, wo es halt nicht so ist. Ich hoffe, dass sie aber einfach auch die gleiche Entwicklung durchmachen, die wir in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten hier gemacht haben.
0: Okay, ähm, ich wollte jetzt äh, nicht zu sehr bei der Politik äh, stehen bleiben, aber einen Themenpunkt äh, wollte ich trotzdem noch gerne ansprechen, weil es glaube ich relativ w- äh, wichtig ist, ähm, und zwar ist es, also der, ist es ist der Klimawandel, Der ist es ja das, mhm. äh, was uns auch viel beschäftigt, du äh, wohnst in Hamburg, ich weiß nicht, wie viel Grad es heute bei euch in Hamburg ist, aber
1: 35 Grad,
0: 35 Grad. und das äh, kommt auch nicht so häufig vor, denke ich, nee. ähm, wie Schätzt du das ein aktuell, also was wir so an, an Dürren hatten, die letzten zwei, drei Jahre, die Sommer, die extrem heiß sind? Wie siehst du das Thema so?
1: Also ich denke, man kann es auf jeden Fall in keiner Weise leugnen. Ich meine, man merkt es heute, es sind hier 35 Grad, das hatte ich in Hamburg eigentlich vor zehn Jahren, mir ist das wirklich nie. Dann diese Stürme, diese wirklichen Böen, also in Deutschland, in Hamburg, hier ist das Wetter eigentlich ist immer ziemlich normal und es gibt, gab eigentlich keine Schwankungen. Und ähm, ja, ich denke, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, was unsere Generation ja aber auch wirklich voranbringt, was aber eigentlich noch mehr vorangebracht werden müsste. Man sieht, es ist immer alles irgendwie schwierig, aber ich denke, gerade bei der Klimakrise, andere als jetzt vielleicht als beim Ukraine-Krieg, ähm, können jeder Einzelne da ja auch wirklich ähm, was tun. Natürlich bringt es jetzt nichts, wenn ich jetzt nur keine, ähm, wenn ich jetzt keine Plastikströme benutze. Es wird nicht Unterschied machen, aber es ist der kleine Unterschied und ich denke, das ist halt total wichtig, dass einfach da immer mehr Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird und da sieht man, finde ich, wirklich, dass sich in den letzten Jahren ja auch bei den Menschen einiges am Mindset getan hat, auch wenn es sie noch viel mehr tun muss. Ich bin jetzt also nicht so an, als wäre ich da die absolute Vorreiterin, bin ich auch nicht, aber ich habe es auch bei anderen vielleicht auch Influencern gesehen, die Tipps gegeben haben, wie man nachhaltiger leben kann, wie man klimabewusster leben kann und man adaptiert das ja auch und das ist ja irgendwie auch der Sinn und das ist zum Beispiel auch eine positive Seite an Social Media und ähm, wo man halt Einfach da versuchen kann, die Leute darüber auch ein bisschen aufzuklären, zu beeinflussen. Und was aber sehr, sehr wichtig ist. Und jeder Einzelne dafür was tun kann.
0: Okay, du sagst, äh, jeder Einzelne kann was tun. Ähm, meinst du auch, man sollte gucken, ich weiß nicht, ähm, Verwendung von gut weniger Plastik? Ähm, wie siehst du das mit weniger Reisen? Zum Beispiel, ähm, Fliegen ist so ein Thema. Ja. Würdest du sagen, so, mh, nee, lieber nicht? Ja. Oder. Wie, also auch was den persönlichen Verzicht angeht, weil es so ein krasses Thema ist, wo man immer was polarisiert, einfach stark.
1: Ja, also ich denke, am besten wäre es natürlich nicht zu fliegen, aber ich muss es auch zugeben, ich fliege in den Urlaub und ähm, nicht, nicht häufig, ich bin jetzt kein Vielflieger, aber ich fliege schon in den Urlaub ähm, nach Spanien. Jetzt im Sommerurlaub bin ich geflogen. Ähm, es wäre vielleicht nicht nötig gewesen, weil gerade bei 35 Grad ist es auch ähm, schön an der Ostsee, aber ich denke schon, zu gewissen Sachen bleibt es nicht aus. Urlaub kann man auf jeden Fall darauf verzichten. Vielleicht könnte man ihn auch in Deutschland machen. Aber da ich auch, war ich noch nicht bereit zu. Ich habe andere Dinge in meinem Leben geändert, eingeschränkt. Aber da gibt es natürlich Leute, die das viel besser machen als ich. Und da bin ich aber auch nicht das Vorbild.
0: Also ähm Stichwort jetzt ähm, Klimaaktivistin Luisa Neubauer zum Beispiel, kommt auch aus mhm. Hamburg hat eine ähnliche Reichweite wie du in den so, sozialen Medien. Wie siehst du sie und das, was sie macht? Weil ihr da auch ein ganz, aus einem ganz ähnlichen Milieu auch kommt, sage ich mal.
1: Ja, also ich finde, ein, wie ich sie, was ich von ihr gesehen habe, finde ich, sie wirkt sehr intelligent, sehr smart und ich finde das, was sie macht, ist sehr wichtig und sehr gut. Und ich kann mir da nur eine Scheibe von abschneiden und ähm, auch mehr in diese Richtung tun. Also für mich persönlich, ich bin jetzt nicht eine, die das auf den sozialen Medien dann teilt, aber auf jeden Fall finde ich das, was sie macht, richtig. Auf jeden Fall. Aber es ist wichtig und deshalb finde ich, dass Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird.
0: Mhm. Okay, Und ähm, aber an einer Klimademo von Fridays for Future du nicht äh, mitlaufen oder nicht daran teilnehmen?
1: Also habe ich schon einmal gemacht, aber ich bin jetzt nicht die, die da immer ist in der ersten Reihe.
0: Okay, also. Also,
1: muss ich auch ernsthaft sagen.
0: Okay, also ähm, und was so so Aktivismus angeht, ähm, würdest du da sagen, ist das was Sinnvolles? Ist das was, äh, was man auch übertreiben kann vielleicht, wo man auch mal sagen kann, dass wir zu gewalttätig äh, oder zumindest äh, zu aufrührerisch? Ähm, Man hat ja so viele Sachen in den letzten Jahren mit einer Besetzung von einem Wald im Hambacher Forst oder anderen ähm, Events, sage ich mal, wo dann auch die Polizei kommen muss. Wie, wie stehst du zu solchen Aktionen?
1: Ja, also grundsätzlich ist es, wie gesagt, es ist gut, darauf Aufmerksamkeit zu lenken. Aber ich denke, manchmal ist sowas auch kontraproduktiv, weil es ist dann viele Leute dann auch dann wieder genervt sind und gerade diese Leute sollten vielleicht zum Umdenken angeregt werden. Ich denke, es ist immer sehr wichtig, aufzuklären. Ähm, ob ich jetzt solche Aktionen unterstütze, würde ich sagen eher nein wenn es in dieses sehr Extreme geht. Ich finde immer alles nicht gut, was zu extrem ist. Ich finde da manchmal, das Mittelmaß ist dann der bessere Weg. Ja, das ist meine Meinung. Also, aber da will ich jetzt auch nichts pauschalisieren. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Aktionen, die ich unterschiedlich gut so, also, die man unterschiedlich bewerten kann. Aber ich finde immer alles, was einfach ins zu Extreme geht.
0: Ja, okay, zu extrem. Ich denke, du hast bestimmt Erfahrungen auch damit gesammelt an der Universität, was politische... Auseinandersetzungen angeht vielleicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist, was juristische, äh, studentische hm. Gremien, politische Gremien angeht. Was hast du für Erfahrungen gemacht damals? Hast du das mitbekommen, wie extrem teilweise manche Parteien oder studentische Hochschulgruppen da waren und was sie gefordert haben?
1: Ja, also ich war in der Uni Hamburg und äh, würde ich sagen, von den studentischen Vereinigungen war es eher linksorientiert. Die waren noch Jetzt schre- kann ich es eigentlich aber nicht sagen. Ähm, Ich würde es jetzt (lacht) jetzt auch nicht als extrem bezeichnen, aber ich denke, was ich an der Uni sehr gut fand, dass der Austausch auf jeden Fall da war. Zum Beispiel, ich habe ja auch schon gesagt, dass ich im ähm, Fachschaftsrat war und der Fachschaftsrat war auch auf jeden Fall eher äh, linksorientiert, aber es gab auf jeden Fall da auch immer den Austausch an der Uni sehr stark. Und das finde ich auch einfach, das ist wichtig, dass sich die Studenten untereinander austauschen. Und dafür ist so eine Uni ja auch sehr gut. Aber ich habe das nicht so extrem äh, mitbekommen, weil ich auch in keiner Vereinigung dort, die nur auf Politik aus war, war ich nicht Teil von.
0: Okay, also da hattest du versucht, dich auch rauszuziehen oder nicht, nicht zu weil du das Gefühl hattest, es ist nicht so eine sachliche Auseinandersetzung, oder? Oder auch, Doch, auch, es gab
1: schon viele, gab schon viele äh, sachliche Auseinandersetzungen auf jeden Fall, aber ich war einfach nicht an diesen politischen Sachen so viel ähm, teil. Ich habe eher so organisatorische Sachen dann übernommen an der Uni teilweise, aber bei den politischen Sachen, da muss ich sagen, habe ich mich dann auch eher rausgezogen.
0: Okay, ähm, was jetzt äh, Unileben angeht als solches, hast du manchmal das Gefühl gehabt, dass dir da was vorgemacht worden ist, wie toll die Uni eigentlich ist, wenn man im ersten Semester studiert und wie es sich dann wirklich nachher darstellt?
1: Ja, ich kann schon sagen, dass es das ein bisschen glorifiziert wird. Also ich muss sagen, immer wenn alle von dem Studentenleben sprechen und es ist so toll, best time of your life, etc., ist manchmal auch kontraproduktiv, weil man geht ja mit so hohen Erwartungen heran und meint sich so, okay, das muss jetzt ja auch die beste Zeit meines Lebens werden, das muss ja richtig cool werden. Also ich muss sagen. Also es war jetzt keine schlechte Zeit, es war eine coole Zeit, ich habe voll coole Leute kennengelernt und ich muss auch sagen, ich würde es niemals missen wollen ich würde es auch jedem empfehlen, zu studieren und sich weiterzubilden und mit Leuten auszutauschen, dafür ist die Uni auch einfach da. Aber ich finde manchmal schon, dass dieses Studentenleben schon sehr glorifiziert wird, auch von mhm. den älteren Generationen, aber wahrscheinlich ist es ja in 15, 20, 30 Jahren sagt genau das Gleiche.
0: Also, also auch, auch was jetzt im Thema WG-Partys oder so, wo gesagt wurde, von manchen Leuten, ah, ich bin jedes Wochenende auf einer WG-Party. Also was mich äh, speziell betraf, von meinem ersten Bachelorsemester hatte ich nicht das Gefühl, dass ich jedes Wochenende auf einer WG-Party eingeladen wurde. Wie ist das bei dir gewesen? Hattest du manchmal denselben Eindruck, dass da viel gehypt wurde und am Ende Mhm. gar nicht so viel los war?
1: Ja, ähm, ich glaube, du bist für das Studium aber auch weggezogen, oder?
0: Ich ich habe in Münster meinen Bachelor gemacht und dann jetzt in Kopenhagen quasi mein Masterstudium.
1: Ah, okay. Und kommst du aus Münster ursprünglich?
0: Nee, aus der Nähe von Münster, also ähm, Gütersloh. Okay, so.
1: ja okay bei mir war es aber zum Beispiel so, dass ich natürlich auch ähm, aus Hamburg komme und in Hamburg studiert habe. Ja. Und ich denke, es ist vielleicht noch was anderes, wenn man in eine andere Stadt geht und dann da studiert. Bei mir war es natürlich auch noch mehr, so dass ich auch meine alten Freunde noch habe. Ähm, ich muss noch sagen, bei mir war auch nicht jedes Wochenende eine DG-Party, vielleicht war ich aber einfach nicht eingeladen, kann ja auch sein. Äh,
0: also okay, <lacht> kann passieren sozusagen, aber ähm, dass immer dieses... Also man studiert und dann geht richtig ab so und man ist ja. am Feiern. Also man merkt ja auch irgendwann, es ist ja auch relativ anstrengend und man will ja auch gute Noten schreiben, wie du sagtest. Okay. Ist ja auch, auch
1: also das war bei mir auch nicht so. Ich muss aber auch sagen, ich habe so ein bisschen den Fehler gemacht und ich war im ersten Semester und dachte mir schon so, boah, ich muss jetzt richtig viel lernen, ich muss jetzt voll gute Noten schreiben, was bei Jura ja eigentlich noch nicht mehr so wichtig ist. Also ich war dann auch auf jeden Fall eine, die sich bei den Klausuren mal extrem viel Stress gemacht hat und ich habe auch nicht zu spät angefangen zu lernen. Dadurch, ich stimmt auch was zu sagen. Also wenn da so war, da habe ich auch gar nichts gemacht. Klar, am Anfang des Semesters war es mal ein bisschen entspannter bei Jura, aber man muss auch einfach viel tun in dem Studiengang.
0: Könntest du dir vorstellen, später auch an der Uni zu bleiben? Weil du hast gesagt, du hast, machst ein LLM jetzt zum Beispiel, ist ja ein Master of Laws. Also im Ausland machst du es dann vermutlich. Oder ich glaube, das kann man auch nur im Ausland machen.
1: Ja, geht auch in Deutschland, aber meistens sind die im Ausland, ja.
0: Okay, okay. Ähm, wie, also könntest du dir vorstellen, so eine Uni-Karriere auch vielleicht einzuschlagen oder an der Uni zu bleiben?
1: Ich muss sagen, nee, da sehe ich mich gar nicht. Also ich hatte dann überlegt, eine Doktorarbeit zu schreiben, weil ich muss sagen, ich habe mir macht dieses Forschen einfach Spaß, das habe ich in der Uni gemerkt. Also ich finde, für Hausarbeiten zu recherchieren, was viele genervt. Das hat mir Spaß gemacht. Ich muss aber sagen, dass ich ein bisschen Angst habe, dass ich davon dann gar nicht wieder wegkomme. So eine Doktorarbeit dauert sehr lange und dieses Studium ist auch schon einfach sehr lange und ich mache noch einen Master of Law, ich möchte irgendwann auch mal fertig werden und habe ja noch zwei Jahre vom zweiten Staatsexamen, also Referendariat vor mir und mein Ziel ist jetzt erstmal auf jeden Fall das abzuschließen und ich würde sagen, dass ich mich aber nicht in der Karriere an der Uni sehe.
0: Auch weil dich die Privatwirtschaft mehr reizen würde? Oder Wahrscheinlich also,
1: und ich muss auch sagen, ich weiß noch nicht, ob man das Social Media und ähm, eine Professur an der Uni so gut vereinbaren kann, das geht bestimmt in anderen Bereichen besser.
0: Also, die Arbeitszeiten an der Uni sind natürlich ein bisschen entspannter, wahrscheinlich. als wenn nein, wir jetzt, na, es, es kommt auch an, natürlich, wo du jetzt einsteigen willst. Wenn du dir sagst, du hast das Ziel Großkanzlei, dann wird es natürlich, weiß ich nicht, wäre das, das ein Ziel für dich, wo du sagst, kann ich mir vorstellen, 100 hm. oder 80, 90 Stunden die Woche arbeiten?
1: Nee, also muss ich sagen, für mich ist es eher ausgeschlossen. Also, tatsächlich ist ähm mein Vater arbeitet in der Bundeskanzlei und dadurch bin ich da auch ein bisschen mit aufgewachsen und habe das aber auch schon vor meinem Jurastudium für mich, also vielleicht für eine gewisse Zeit, man weiß es nicht. Ähm, obwohl, nee, sag ich niemals nie. Eigentlich habe ich es auch nicht für mich ausgeführt. Das war jetzt eigentlich, stimmt eigentlich gar nicht. Ich muss auch sagen, viele Themen finde ich dann auch cool und äh, könnte mir schon vorstellen, da zu arbeiten. Aber ich weiß nicht, ob es das für immer ist. Auch gerade mit dieser Vereinbarkeit eventuell mit Social Media könnte es natürlich dann wirklich sehr schwierig werden. Obwohl okay. es bestimmt noch sehr viele Leute interessiert, den Arbeitsalltag in einer Großkanzlei.
0: Das wäre auf jeden Fall spannend zu erfahren, äh, definitiv. Äh, ähm, aber hast du, denkst du, dass es zu krass manchmal, was da gefordert wird oder nicht menschlich? Ja,
1: also ich denke, dass Leute, die in einer Großkanzlei, in einer internationalen Wirtschaftskanzlei anfangen zu arbeiten, die stellen sich darauf ja auch irgendwie ein. Also ich glaube, niemand geht daran und ja, möchte jetzt 9-to-5 oder geht davon aus, dass er 9-to-5 immer arbeiten wird, ähm, aber ich denke mal, dass auch in Großkanzleien geht ja dieser Trend in Richtung Work-Life-Balance und das ist ja mittlerweile, kommt wahrscheinlich ein bisschen später da an, aber es kommt jetzt ja auch dort an und ich denke, dass es da auch einfach mehr darauf geachtet werden wird in Zukunft. Das ist vielleicht auch nicht mehr so zeitgemäß ist, dieses, ich arbeite jetzt bis drei Uhr morgens.
0: Stichwort vier Tage Woche, hast du davon schon mal was gehört, ähm, hm? dazu stehen, wenn sowas käme?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht da der größte Verfechter davon. Also ich muss sagen, natürlich ist es nice, immer frei zu haben und das Konzept ähm, grundsätzlich kann, glaube ich, auch funktionieren, ähm, aber ich muss sagen, also gerade wenn ich jetzt meine Arbeit so mit Social Media mir vorstelle, dann, okay, da ist ja eh mal meine ist Selbstständiges was ganz anderes, aber dann bräuchte ich das halt so auf jeden Fall auch nicht. Hm.
0: Äh, Homeoffice, ja, ja oder nein? Und wenn ja, fünf Homeoffice. Tage die Woche? Oder
1: also ja, doch, Homeoffice würde ich sagen, äh, auf jeden Fall ja. Ich bin auf jeden Fall auch ein Fan, jetzt abgesehen von irgendwie jetzt hier fünf oder vier Tage die Woche, dass man sich das einfach ein bisschen mehr einteilen kann und dass man vielleicht auch am Wochenende was machen kann. Weil zum Beispiel, ich habe immer am Wochenende gelernt oder ge- mal was aufgearbeitet und das stört mich dann gar nicht. Weil, ähm, und einfach, dass man so ein bisschen flexibler ist und das ist man im Homeoffice dann vielleicht auch. Und Homeoffice, finde ich, sollte auf jeden Fall immer angeboten werden, was auch gerade Vereinbarkeit Familie oder Hund angeht. Ich meine, mein größter Wunsch ist ein, ein Hund zu haben. Mhm. und das wäre natürlich dann auch viel mehr möglich und würde zum Beispiel meine Lebensqualität dann auch extrem erhöhen und würde mich auch ähm, auf jeden Fall eher dazu bewegen, vielleicht zu dem Arbeitgeber zu gehen. Also Homeoffice auf jeden Fall ja. Okay.
0: Selbstgründung einer Kanzlei, wäre das auch eine Option?
1: Auf jeden Fall, ja, das könnte ich mir auch auf jeden Fall gut vorstellen, brauche ich aber, natürlich muss man erstmal Erfahrungen sammeln etc., aber das könnte ich mir auch äh, sehr gut vorstellen.
0: Und wenn dann in Hamburg oder eine andere Stadt, wenn du jetzt eine Stadt auswählen könntest in Deutschland, Mhm. welche wäre es, wo du am liebsten leben würdest?
1: Also ich ähm, gehe jetzt ja zum Beispiel noch mal, mal drin, das finde ich cool, da kann ich mir das aber nicht vorstellen. Ich muss aber sagen, dass meine Familie lebt in Hamburg und äh, meine Freunde und ich bin schon sehr verwurzelt in Hamburg und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, nochmal auf kürzere Zeit in einer anderen Stadt auch zu leben und zu arbeiten und fände das auch sehr cool und ähm, auch für mehrere Jahre. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt wirklich meinen Lebensmittelpunkt ne, für äh, den Rest meines Lebens aufbauen wollen würde, dann wäre das doch für mich Hamburg.
0: Also auf jeden Fall. Ähm Wetter ist ja nicht immer so gut in Hamburg. Das ist ja manchmal ein Problem.
1: Da hast du auf jeden Fall recht. Das Wetter ist nicht so gut hier. Es regnet schon relativ häufig. Aber bei so richtig waschechte Hamburger Hirn, stört das auch nicht.
0: Da gewöhnt man das sich Wir
1: sind nicht Zucker
0: Man gewöhnt sich dran auf jeden Fall. Ja, ähm, ja es ist äh, ganz spannend, auf jeden Fall, wie du das alles schilderst. Es gibt ja jetzt auch, auch, auch viel Debatten natürlich, auch, immer in, in, bei, auch was junge Leute angeht, die ziehen in eine große Stadt, ähm, es ist aber auch teuer, die Mieten sind hoch. Ähm, wie siehst du das, äh, was ähm, da ja an Kosten, einfach Lebenshaltungskosten, die ja extrem hoch sind, wenn man jetzt ähm, in die meisten Großstädte in Deutschland mittlerweile guckt. Also München mhm. ist ja ganz, ganz extrem, sage ich mal, aber auch in Hamburg. Eine kleine Wohnung kostet schnell mal 1.000 Euro im Monat. Und also, wie siehst du dass das, dass die, die, die Kosten zwischen Stadt und Land auch so, so krass unterschiedlich ja. sind? Und, ja.
1: Ist halt schwierig. Im Endeffekt müssen wir auch ja irgendwie, oder klar, man fängt jetzt ja auch an, Geld beiseite zu legen, Geld zu sparen, auch für später. Und je mehr die Wohnung kostet, desto weniger kann man auch einfach beiseite legen. Andererseits sind natürlich auch viele Jobchancen einfach in der Stadt. Und wenn du sagst, du möchtest jetzt in einer Großkanzlei zum Beispiel arbeiten, das kannst du, also, also du pendelt halt sehr lange natürlich jetzt nicht vom Land aus, da musst du schon ja irgendwie am besten in der Nähe wohnen aus. Das wird natürlich vielleicht Homeoffice-Angeboten komplett, dann ist es noch was anderes.
0: Könntest du dir das dann vorstellen, wenn du komplett Homeoffice arbeiten könntest, für eine Großkanzlei dann irgendwo auf einer grünen Wiese zu wohnen? Oder ich muss
1: sagen, ja, es ist wahrscheinlich trotzdem sehr, sehr stressig und das so funktioniert, aber die Vorstellung fände ich dann gar nicht so schlecht. <lacht> so, ähm, also aber halt. ich bin trotzdem, muss ich sagen, ein, ähm, also ich ich Bin aufgewachsen eher im Vorort von Hamburg und ich liebe das auch mit Garten und ich glaube später möchte ich schon auch einen Garten haben, wenn das mir finanziell irgendwie möglich ist. Das ist, muss man sich auf jeden Fall auch erstmal äh, leisten können. Das ist mir auch bewusst. Und je mehr man natürlich braucht, desto eher könnte man sich das leisten. Aber jetzt gerade bin ich aber noch voll happy in der Stadt, muss ich sagen. Man könnte es mir jetzt noch nicht vorstellen. Ich genieße das total in der Innenstadt in Hamburg zu wohnen. Aber die Mieten sind einfach horrend und ähm, ja als normaler Student kannst du da in, alleine in den besten Stadtteilen wahrscheinlich auch schon gar nicht wohnen. Also natürlich gibt es immer WGs etc. Ähm, aber trotzdem, eigene Wohnung ist natürlich, die Preise, die steigen ja nur. Und du musst erst eine Wohnung bekommen. Das ist ja auch noch schon erstmal ein Problem.
0: Ja, definitiv. Eine Wohnung zu kriegen, ist das Problem. Ähm, Autofahren in Hamburg, hast du einen Führerschein? Wie ist das so?
1: Ich habe einen Führerschein und äh, ich habe auch ein Auto, muss aber sagen, dass ich das Auto wärme, meinst du zu verkaufen, weil ich es eben nicht so nutze, weil in der Stadt, ich habe habe das schon länger und als ich noch außerhalb gewohnt habe, ähm, war das sehr, sehr praktisch. Und äh, ob es notwendig ist, ist eine Sache, aber es hat mein Leben schon extrem erleichtert. Ähm, auch da bin ich nochmal zur Arbeit gefahren. Ich habe da ganz viel Gewiss, ich immer hin und her gefahren, etc. Da habe ich es noch gebraucht. In der Innenstadt, muss ich sagen, braucht man aber kein Auto. Da gibt es mittlerweile ja so viele Möglichkeiten. Ich fahre, wenn ich ein Auto brauche, auch teilweise eher Tschernau oder Mainz oder etc. Einfach wegen der Parkplatzsuche, weil es gibt ja auch gar keine Parkplätze, ähm, oder einfach Bahnroller Deshalb muss ich auch sagen, in der Innenstadt braucht man kein Auto. Außerhalb würde ich sagen, aber noch schon. Mhm.
0: Äh, du hast gesagt, Roller, also E-Scooter, ist ja auch so ein kontroverses Thema in Deutschland. Ich kam sie ja. am Anfang und äh, hast du sie gerne genutzt? Oder?
1: Ja, ich muss sagen, am Anfang hatte ich ein bisschen Angst vor den Dingern, weil jetzt das erste Mal damit gefahren bin, war es so dunkel, es hat geregnet. Und ich war auf der Hauptstraße und dachte mir, oh mein Gott, das ist ja enorm gefährlich, ich fahre damit nie mehr. Ja. Und dann habe ich mich so wirklich einfach ganz lange, also ich bin, dann Fahrrad gefahren Bahn, aber ich bin nie E-Squitter gefahren. Und jetzt habe ich es im letzten Jahr aber wieder für mich, muss ich sagen, entdeckt und die Sachen schon einfach extrem praktisch. Man muss natürlich ein bisschen... Ähm, eine Lösung noch mehr finden, wo man die abstellt und so, die werden ja schon in den seltsamsten Orten abgestellt, aber ich finde grundsätzlich, finde ich die sehr gut und ich glaube, es ist auch schon, wo einige Leute vielleicht dann doch eher ein Taxi nehmen würden, greifen die dann doch innerhalb der Stadt eher zum E-Scooter und das ist ja auch schon mal eine gute Sache. Hm, Weil sie natürlich alle in die Eiszeit geschmissen werden, das ist es nicht gut.
0: Nee, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Ähm, glaubst du, es gibt, das ist so ein zukünftiges Mobilitätskonzept sein kann, dass man wirklich mehr äh, irgendwie nur on demand äh, sozusagen, entweder den Auto buchst mhm. oder das dann vorbeikommt oder ein Scooter oder ähm, aber kein Besitz mehr von einem Auto oder von einem Fahrrad oder vom Scooter, dass man es nicht mehr kaufen will, weil es auch, auch das ist also ein Thema auch für junge Leute, sich ein neues Auto zu kaufen, wie enorm teuer die ja sind. Also wer macht ja. das denn eigentlich?
1: Also auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich merke es in der Innenstadt jetzt auch. Oder allein, wenn du schon die Versicherung für das Auto zahlst, davon kannst du ja x-mal E-Scooter fahren, muss man ja auch sich mal denken. Und Oder wenn man auch ein Auto braucht, dann nimmt man ein Share-Now-Auto. Also ich merke es bei mir jetzt schon und ich habe sogar ein Auto, dass ich diese Share-Now-Autos regelmäßig nutze. Auch wenn man zum Hauptbahnhof fährt, bin ich jetzt auch mit so einem Share-Now-Auto gefahren, weil ich einen schweren Koffer hatte, bloß ich kann da parken, wird schwierig mit der Bahn, aber dann nehme ich ja nicht mein Auto also mhm. deshalb denke ich, es ist in vielen Situationen auch super praktisch und ich denke, es wird immer, immer mehr genutzt. Und es wird ja auch total gefördert. Bei uns findet man kaum Parkplätze, aber die E-Autos, also die Now autos die haben halt ihre festen Parkplätze und das ist einfach eine super Möglichkeit. Und in der Stadt macht es total Sinn. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein extremes Zukunftsmodell, was immer mehr ausgebaut wird. Okay. Ich war sogar in Paris und habe ein Now auto benutzt.
0: Ah, okay. Ähm, es gibt ja Uber, ähm, sagt er, ja, kennst du ja äh, wahrscheinlich, ähm, gibt es aber in Deutschland kaum, gibt es nur in München, hm. glaube ich. Ich weiß ah, nicht, ob es das nicht ehrlich gesagt. Ich glaub, nee, in Hamburg
1: das auch nicht.
0: Gibt es nicht, okay. Ähm, mhm. wie, 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 wie stehst du, hast du schon mal benutzt, irgendwie im Ausland? Ja. Ähm, ja. Findest du es gut, oder?
1: Also, ich hatte mit Uber nur sehr positive Erfahrungen. Ich habe es tatsächlich jetzt auch, ach, in Düsseldorf, ganz. war gerade in Düsseldorf, da hatten die auch Uber. Da habe ich es auch dann direkt genutzt. Und okay. auch in Spanien habe ich es auch genutzt und in, ja, in Paris auch. Muss ich aber sagen, ich fand es gar nicht so ähm, günstig. Ich dachte immer, es wäre deutlich günstiger als Taxi. Das fand ich jetzt gar nicht so krass, das Gefühl. Vielleicht etwas, ich glaube, es ist auch mal ein bisschen das Problem mit dem Taxi. In, in, und in, Par Paris, ist extrem,
0: in, in Paris ist es extrem günstig, das muss man sagen. Also ich habe wenn man ja. in Paris einen Uber nimmt vom Stadtzentrum, irgendwie außerhalb in irgendeinem Vorort, 10 Euro oder so mit. Krass. Guten, also das ist schon extrem. Auf Fall. Also das war nur meine Erfahrung.
1: Ja, ja, ja also genau. Grundsätzlich ähm, finde ich schon ein gutes Modell. Ist halt manchmal ein bisschen Frage mit der Sicherheit vielleicht. Ne? Ich habe da damit hab ich habe ich nicht so den Durchblick, was Überfahrer eigentlich durchlaufen müssen an Checks, um so Autos fahren zu können. Das weiß ich gar nicht so genau.
0: Ich Genau und was sehr viel kritisiert wird, ist ja dieses, ähm, man weiß nicht, die, wie gut verdienen diese Leute eigentlich, die dann da arbeiten. Sind die, weil das sind ja irgendwie dann Selbstständige, die ihr eigenes Auto ja. mitbringen müssen und äh, die müssen sich selbst versichern. Und Uber hat ja überhaupt keine Verantwortung für seine Mitarbeiter, sage ich mal, weil die ja alle Selbstständige, Franchise-Nehmer sind irgendwie. Also findest du es auch manchmal kritisch? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es nicht manchmal auch ein Problem, dass in Deutschland dann aber sowas auch blockiert wird und wir deswegen halt eine Taxi Mafia schon haben kann man sagen wo einfach auch Preise extrem sind wo ich sagen würde normaler Mensch ich würde nie das Taxi nehmen weil es so ja. teuer ist Ja, ich Taxi also ja. Ähm, ist ja auch nicht Ziel der Sache am Ende oder
1: nee also wir haben zum Beispiel auch Moja in Hamburg das es aber glaube ich nur in Hamburg und Bremen oder so das sind so Elektro Shared Taxis okay. also die teilst du dir auch und du buchst über das Handy das sind zum Beispiel wirklich auch sehr gut und das sind dann schon die Moja-Fahrer, aber ich muss auch sagen, Uber, das ist ja so ein bisschen auch der bittere Beigefakt, du weißt ja auch nicht genau, wer da am Steuer sitzt und es gibt ja gab ja auch so ein paar Storys, glaube ich schon, die man in den Medien mitbekommen hat, das war aber eher so in den USA, das war jetzt nicht in Deutschland. Wenn
0: die Fahrer irgendwie Übergriffe auf auf, auf Gäste Genau,
1: hm. genau, so, das ähm, hat man in Deutschland natürlich jetzt auch nicht so mitbekommen, ähm, aber man jetzt, ja, ich hätte jetzt keine Angst, in Uber zu steigen, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich dadurch leichtsinnig bin, aber ähm, wer weiß, ich denke, da muss man schon einfach so Regularien finden. Und ich muss aber trotzdem auch sagen, dass ich das schade finde, dass sich da Deutschland oder beziehungsweise jetzt Hamburg oder einige Städte auch einfach so querstellen. Weil ich denke, in anderen Städten funktioniert das ja auch sehr gut. Und wenn man einfach Systeme findet, um diese vielleicht auch einmal zu checken oder ja, dass mehr so reguliert wird, denke ich, ist es eigentlich eine gute Möglichkeit. Aber wahrscheinlich stimmt es, dass die wahrscheinlich dann deutlich mehr aussterben würden, weil die jungen Leute immer übernehmen würden und nur noch ältere Leute Taxi fahren würden.
0: Genau, und der Ta- Taxifahrerjob würde einfach aussterben. die Frage, ob man das möchte? Ähm, hm. Schwierige Entscheidung am Ende. Aber Ja, ja äh. es,
1: gibt, genau, es gibt natürlich auch super äh, viele Taxifahrer, ähm, auch in Deutschland. Und ich weiß nicht, ob die jetzt alle auf Ura umsteigen wollen, würde ich bezweifeln. Das weiß ich nicht. Was für die Konsequenz? Brauchen ne? ähm, sie auch alle ein eigenes Auto? Aber ich finde grundsätzlich... Auch in Paris hatten wir einen Uberfahrer vom Flughafen und der war so nett. Der hatte so ein tolles, modernes Elektroauto, hat uns das von Paris erzählt. Das also war einfach eine ganz äh, positive, tolle Erfahrung. Ne? Die ja,
0: ich... aber definitiv. Und, und Service teilweise. Man hat dann so manchmal äh, Wasserflaschen hinten drin und so Snacks. Äh, manche <lacht> machen das ja. Ich habe noch keinen Taxifahrer in Deutschland erlebt, der mir äh, kostenlos eine Flasche Wasser oder irgendwelche Knickknacks angeboten hat. Also.
1: <lacht> Aber das finde ich auch, finde ich auch. Deshalb, wie gesagt, meine Erfahrungen waren auch positiv und ich hätte auf jeden Fall gar nichts dagegen, wenn es auch nach Deutschland kommen würde. Also jetzt, wenn ich jetzt nach Madrid gehe, dann werde ich das bestimmt auch sehr häufig nutzen.
0: Ja, das ist äh, sehr sinnvoll, weil dann kannst du <lacht> den äh, guten Vibe mitnehmen nach Deutschland und hoffentlich. Ja. Äh, Leute hiervon überzeugen, dass sie es auch machen werden. Ähm, Ja, Luisa, ich danke dir sehr für dieses Interview. Ich fand es wirklich, wirklich spannend. Ähm, Wir haben wirklich tolle Themen äh, besprochen und ähm, ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr gelangweilt mit manchen politischen Sachen. Auf keinen
1: Fall. Vielen Dank, dass du da sein durfte. Hat voll Spaß gemacht mit dir.
0: Vielen Dank und ähm, wenn du möchtest, kannst du noch was äh, zum Abschluss sagen äh, zu dir als Person oder äh, zu dem, was du machst oder Werbung äh, für deinen Kanal, kannst du gerne jetzt noch machen.
1: Ja, also an alle, ich bin äh, Luisa und auf TikTok heiße ich Luisa Laureen, genauso auch auf Instagram. Und wenn ihr Lust habt auf coolen Content, schaut auf jeden Fall bitte mal vorbei.
0: (lacht) Super, dann äh, vielen, vielen Dank und äh, vielleicht äh, können wir dieses Interview nochmal wiederholen.